0: Also das ist eine ganz erschreckende Entwicklung, ja? dass man dann halt diese Person nicht mehr als Person wahrnimmt, die verletzt werden könnte, sondern man sagt sich okay oder ich sag mir dann okay, die nächste mhm. bitte. Hallo. Guten Tag.
1: <lacht> Guten Tag, Michael. Warum lachst du denn
0: schon wieder hier so? Mir geht's gut.
1: Mir geht's auch super. Ähm, ich habe nur eine kleine Ankündigung direkt vorab. Oh. Nein, ich bin nicht schwanger. Ich habe eine Baustelle im Innenhof. Und ihr da draußen, ihr lieben äh, Hörerinnen und Hörer, ihr habt es äh, nicht mitbekommen, aber Michael und ich, das ist jetzt so gefühlt der, der fünfte Versuch anzufangen. Äh, und überraschenderweise Machen die äh, Werten Baustellen Herren, es sind wirklich nur Herren, eine kurze Mittagspause und die nutzen wir jetzt aus. Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt und dass die sich jetzt richtig schön entspannen und nicht wieder hier los flexen, hier los, ähm, flexen äh, und, und äh, bohren und so. Auf jeden Fall ist es ziemlich laut. So, aber jetzt ist es entspannt. Michael trinkt genüsslich seinen Kaffee, ich auch. Ich äh, habe ja nicht alles erzählt. Ich bin ja dann hochgelaufen zu meinen mhm. Nachbarn. Weil ich wissen wollte, wie lange das noch dauert und was die da machen. Also nicht, weil ich neugierig bin, aber weil ich einfach nur dachte, das ist jetzt sehr doof. Und ähm, er stand da und hat war völlig durch, auch mein Wasserrohrbruch. Ähm,
0: aber sag doch mal, was du natürlich... zu ihnen gesagt hast.
1: Ich habe gesagt, hallo, äh, ich bin hier die Nachbarin und ich wollte einmal ganz kurz fragen, wie lange die Baustelle noch dauert. Ähm, das hast du mir gewonnen, aber ich bisschen anders erzählt. Dann habe ich nur <lacht> <lacht> hab gesagt, ich möchte nämlich jetzt gerne einen Podcast aufnehmen. Und dann hat er gesagt, ah, okay. Er hat gesagt, ja, ähm, ich bin Podcasterin. <lacht> uh. Und dann hat er äh, gesagt, ja, also die Hände über den äh, Kopf zusammengeschlagen. Er meinte so, ja, ey, wir haben Wasserrohrbuch, richtig scheiße. Und das muss natürlich jetzt erstmal hier direkt geflext werden. Und ich hab gesagt, Da habe ich natürlich Verständnis für, ist ja gar kein Problem. Allerdings warten alle auf die neue Folge und wir müssen das jetzt aufnehmen. Und Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt. Ich bin
0: übrigens Podcasterin, so ich hast du es vorhin erzählt.
1: Das ist deine Interpretation. <lacht>
0: Du hast ja alles getan und jetzt ist es ruhig. und Jetzt, jetzt wir auf ist reden. es gerade ruhig.
1: Genau, nicht mehr Zeit verlieren. Und ähm, das ist ja eh auch so eine Kritik, die wir oft bekommen. Ich habe das Gefühl, unsere Hörerinnen und Hörer haben äh, die sind zweigeteilt. Die einen mhm. finden es super gut, wenn sie so ein bisschen vorgeplänkelt, so nenne ich es jetzt mal über uns äh, ne, über uns von uns erfahren. Äh, mhm. Und andere sagen so, es ist so langweilig, es interessiert keinen, was ihr da erzählt, kommt mal direkt zum Punkt. Und denke ich mal mhm. so, pf, gut, könnt ihr überspringen. Äh, ja, also was sollen wir machen? Äh, deswegen lass uns doch jetzt einfach mal nutzen, die Situation ausnutzen und direkt jetzt mit dem Thema starten.
0: Okay. Boom. Aber wir brauchen eine kleine Ouvertüre, um überhaupt zu erzählen, warum wir überhaupt dieses Thema heute behandeln. Denn normalerweise ist es so, wir kriegen immer eine Mail und dann sehen mhm. wir die Mail und sagen, hm, das ist doch ein interessantes Thema. Und darüber werden wir sprechen. Diesmal ist es ein bisschen anders. Mhm. Und zwar ist es ja so, ich habe es ja schon mal erzählt, ich schreibe ja seit Montag wieder wöchentliche Kolumnen und die erste Kolumne ist natürlich erschienen und ist sofort sehr gut angekommen. Ich habe an, an Reaktion sowas noch nicht erlebt, jede zweite Person hat reagiert, also hat es geteilt oder kommentiert und daraufhin dachte ich mir, Moment… Vielleicht schlage ich Marie mal vor, wir nehmen dieses Thema der Kolumne und besprechen das mal im Podcast. Mhm. Sozusagen eine große Dating-App-Themenwoche. Mhm. Und dann hat mich ein Redakteur von äh, Titelthesen Temperament angeschrieben und hat gesagt, er würde gerne ein Zitat aus der Kolumne nehmen, weil Tinder ja gerade zehn Jahre alt wird. Und da dachte ich, das ist, ja, das ist ja ein Zufall. Da haben wir gesagt, können wir das ja, diese, diese ganzen Zufälle mal zu einem, zu einem Stil umdefinieren und machen daraus eine Themenwoche Dating-Apps. Tragödie oder Komödie oder? Ich weiß es nicht. Das
1: ist es? Ähm und okay, und für alle die, die jetzt die Kolumne vielleicht noch nicht gelesen haben, erzähl doch mal kurz, was so die Kernaussage in der Kolumne ist und was dich bewogen hat, überhaupt über dieses Thema eine Kolumne zu schreiben.
0: Nach meiner digitalen oder meiner Digital Detox-Phase habe ich mich natürlich sofort nach drei Monaten wieder mal angemeldet oder habe meine Dating-App-Profile belebt Und da habe ich dann gleich die Veränderung festgestellt, die ich durchmache, nachdem ich irgendwie zehn Minuten auf, auf diesen Apps bewege oder in diesen Apps bewege. Und ich dachte, Moment, vielleicht sollte ich das mal ein bisschen eigen analysieren, wer denn diese Person da ist, die sich ja offensichtlich sehr unterscheidet von der Person, die ich in der Wirklichkeit bin. Und wieder aus den inneren Konflikten, aus den, dem, was ich an mir nicht verstehe, Selbstauseinandersetzung. Daraus ist es entstanden. Und es scheint nicht wenige zu tangieren, <lacht> dieses Thema. Also es scheint einen zu haben.
1: Ich muss ja sagen, ich habe, ähm, als du es gepostet hast, am Montag auch eine kleine Umfrage auf Instagram dazu gemacht. Ach so, okay. und hab gefragt, genau. Und ich habe gefragt, ähm, was so die Erfahrungen sind unserer Community mit dem Thema Online-Dating. Und ich muss sagen, die Meinung, die ging so auseinander. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viele unterschiedliche Erfahrungen die einen gesammelt haben. Und dann war es aber auch so sehr, ich sag mal, zugespitzt. Also die einen fanden es richtig scheiße. Und da kamen auch solche Sachen wie ich kann ja noch mal kurz was zitieren, gucke ich mal kurz nach, ähm, also nur Idioten, so gefühlt. Und die anderen haben gesagt, ich habe da meine große Liebe gefunden und wir haben jetzt Kinder und sind verheiratet. Also es war das Beste, was mir passiert ist. Und ja. deswegen so unterschiedlich sind diese Meinungen. Und das finde ich so Wahnsinn. Das könnt ihr übrigens auch in den Highlights auf meinem Profil noch mal nachlesen. Äh, unter Online-Dating, da steht das. Also es ist wirklich äh, ein Thema, das viele, viele, wirklich sehr viele äh, berührt. Und ich habe auch nochmal überlegt, so Michael, als wir wussten, wir reden über dieses Thema das ist ja, seitdem wir irgendwie über dieses Thema sprechen, ein Dauerbrenner-Thema, ne? das Online-Dating. Hm. Also wir haben es ja auch in diversen Episoden schon verhandelt.
0: Äh, genau, und, und ich dachte so, als wir dann beschlossen haben, ohne eine Mail eine Folge zu machen, habe ich dann mal geguckt, diese ganzen Nachrichten, die ihr schreibt, bei mir in meinem Mail-Programm gesammelt, in einem Ordner, der heißt podcast Hörerfragen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich in diesem Ordner nach dem Schlagwort Tinder gesucht. Und das waren dann 80 Mails und da konnte ja. ich mir dann eine aussuchen. Also haben ja. wir doch eine Mail, stellvertretend für die ganzen anderen. Aber genau.
1: einige haben wir vielleicht auch schon mal durch äh, vorgelesen oder behandelt. Nee,
0: ne? nee, ich habe ja Podcast-Hörerfragen und verwendete Podcast-Hörerfragen. Ja, da ja. bin ich sehr, sehr deutsch. Und falls ihr die Kolumne lesen wollt, der Direktlink ist in den Shownotes. Oder ihr geht einfach auf michaelnast.com. Ich muss mal so. ganz
1: kurz das Fenster zumachen, weil jetzt wird schon wieder ein bisschen laut. Ich merke das. Also beziehungsweise okay. die Tür. Ich muss, Ich, ich bin sofort da.
0: Wir freuen uns drauf. Nicht, dass es hinterher heißt, ich habe keinen Respekt vor
1: der Zeit. Den hatte sie noch nie. Es ist, ist mir auch wichtig, dass wir einfach hier auch wirklich den Fokus haben. Jetzt bin ich wieder da. Das ist schön. So. Na
0: dann. Genau. Und darum werden wir jetzt gleich direkt ins Thema einsteigen. Und zwar haben wir eine Mail von...
1: Äh, Dörte.
0: Hallo ihr beiden, schreibt Dörte. Ich bin erst vor kurzem auf euren Podcast aufmerksam geworden, war gleich total begeistert und habe deswegen seitdem alle Folgen nachgehört. Ich finde eure Erfahrungen und Gedanken zu den unterschiedlichen Themen total spannend und interessant, vor allem die Ansichten und die Denkweise von Marie sagt mir dazu. zu. Da freut sich Marie und ich kann mich oft darin wiederfinden. Ich weniger. Jetzt nein, das, das war ein kleiner Scherzhafter Einwurf. Aber wir müssen ja ein bisschen polarisieren. Ja, ja, so, jetzt kurz eine kleine Info zu Dörtes aktueller Situation. Ich habe vor drei Wochen einen Mann über Tinder kennengelernt. Da war es das böse Wort. Wir haben uns bisher sechsmal getroffen und immer eine gute Zeit zusammen gehabt. Also eigentlich ist aktuell alles total schön. Dennoch gibt es ein paar Punkte, über die ich mir Gedanken mache. Und deswegen würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Erster Punkt. Was denkt ihr darüber, wenn Männer auch während der Kennenlernphase Dating-Apps benutzen? Kann man sich nicht einfach auf eine Person konzentrieren, auch wenn man noch nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht? Beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt sollte man die Aktivität dort einstellen? Können wir ja gleich mal beantworten. Es sind nämlich mehrere Fragen und dann mhm. können wir gleich live reingehen in Dirtes Mail. Okay, Was sagst du denn dazu?
1: Ja Was hältst du von solchen Männern? Wir, haben ja, wir machen auch Frauen und andere Menschen, ne? Also diverse Menschen machen das ja auch. Das muss ich nochmal ganz kurz vor... Ja. Ich klugscheiße, aber so ist es ja tatsächlich. Nee, das ist
0: scheißerinnen, bitte, ja. Ähm,
1: wir sind ja, genau... und. Kommt drauf an, wie du, du dich,
0: dich liest. Oder bist du der Marie? Klar. <lacht> Dann wäre das ein klugscheißer.
1: Pronom eher. <lacht> äh, nee, aber das ist ja nochmal wichtig zu sagen, weil wir natürlich klassischerweise hier die heteronormativen äh, Heterobeziehungen äh, meistens besprechen. Ähm, und da kommen wir aber auch gleich noch zu, dass ja ähm, Online-Dating nicht nur Tinder ist oder Bumble oder, 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 sondern es gibt ja auch unterschiedlichste Dating-Portale für unterschiedlichste Vorlieben. Aber, um auf die Frage einzugehen, und das erinnert mich gerade an die letzte Episode, Michael, da hast du doch auch über dieses Thema schon geredet, weil du bist ja auch gerade wieder auf, auf einer Dating-Plattform. Und da hast du gesagt, dass du dich jetzt wenn du mit jemandem schreibst, auch nur darauf konzentrierst, also auf die eine Person und nicht, wenn du jemanden datest, noch irgendwie weiter swipest und likest und wie auch immer, man da, was man da macht. Richtig?
0: Genau, das war das große ja. Umdenken, mein großes Umdenken, dass ich gesagt mhm. habe, okay, warum gucke ich denn da noch weiter. Also es mm. geht das Ziel, ich muss, ich frage mich doch, was möchte ich? Was ist meine Sehnsucht? Ich möchte eine tiefgehende Bindung aufbauen. Und wenn ja. ich ich habe so für mich festgestellt, es geht eigentlich nicht darum, was man will, sondern es geht darum, was man dafür tut. Und dann muss man praktisch seine Handlung dementsprechend darauf abgleichen. ja. Und Absolute. darum habe ich mich auf eine Person konzentriert.
1: Bei mir ist es so, also um auf die Frage von Dörte zu antworten, finde ich es wichtig, und da hast du jetzt gerade ein bisschen ausgeholt, einfach zu wissen, was möchte ich denn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine langfristige oder also sagen wir eine Bindung, ein Partner, Partnerin suche, ähm, dann, wird, dann frage ich mich, ähm, ja gut, natürlich möchte ich meine Chancen erhöhen und kann dann das Motiv verstehen, dass man natürlich auch, ich sage mal, mehr konsumiert, also mehr Partner dann vielleicht trifft und schreibt und so weiter. Ähm, allerdings sehe ich es genauso wie du, ähm, wenn ich mich wirklich, also auch in der realen Welt, mit jemandem treffe und jemanden irgendwie ansprechen und nett finde und mir vielleicht auch mehr damit und mit dem Partner vorstellen kann, könnte, dann äh, treffe ich, bin ich so ein Typ einfach. Ich habe dann früher nicht noch mehr Leute nebenher getroffen. Ich habe das einmal gemacht. Ich finde nee. aber auch, es ist völlig legitim, weil es gibt natürlich auch Menschen, die Tinder oder andere, ich sage jetzt mal stellvertretend für Online-Portale hm. Tinder, nutzen, um äh, einfach nur eine Affäre zu haben, um sich, ähm, ja, was heißt abzulenken? Ich sage es jetzt mal so, um einfach nur rumzuficken. Ja, es ist auch okay, das ist völlig okay, aber dann sollte man einfach selbst wissen, was möchte ich, was suche ich ähm, und offen damit umgehen ja Und einfach wirklich offen damit umgehen sagen, hör zu, äh, du bist vielleicht eine von zehn äh, und da einfach zu stehen. Und in dem Moment, wo man so Storytelling betreibt und und äh, einfach einfach lügt ja und einfach dann auch Illusionen vorlebt und den anderen, die andere vielleicht auch enttäuscht und so weiter und so fort und sagt, nee, du bist nur die Einzige hier und da und la la lalala, ähm, dann, dann finde ich, spielt man ja nicht mit offenen und fairen Mitteln. Also es sollte genau nämlich das sein, was du sagst. Erstmal sich fragen, was, was möchte ich denn? Und dann so ehrlich sein und dem Gegenüber das auch so ganz transparent zu kommunizieren, weil das kann ja auch für beide passen. Hm. Ja? Und das finde ich, das ist so das, das hat für mich was mit mit einer Haltung zu tun, so, so grundsätzlich im Leben. Und deswegen ähm, würde ich so damit umgehen und es nicht gut ich, finden.
0: Ich glaube. Und jetzt du. <lacht> oh, ähm, <lacht> es ist vielen eigentlich egal, glaube ich, wie ehrlich sie dann sind zu einem anderen, oder was sie, was es für Konsequenzen hat, dieses, diese, ihre Handlung. Gerade beim Online-Dating, da scheinen sie viele zu vergessen, mache ich auch, dass da irgendwie echte Menschen mit Gefühlen vielleicht dahinter stehen, äh, hinter den Profilen. Aber vielleicht sollte man über den Weg rangehen, dass man ehrlich zu sich selbst ist. Denn wenn ich sage zu mir, ich möchte das und das Ziel erreichen, ich habe diese, die und die Sehnsucht, und, aber sie vollkommen anders handelt, dann muss man mhm. sich vielleicht mal hinterfragen, weil dann betrügt man sich ja selbst, dann ist man ja nicht ehrlich zu sich selbst. Interessant ist übrigens, hat mir eine kommentiert, ähm, äh, auch auf die Kolumne, auf irgendeiner der Social-Media-Plattformen, dass es anscheinend eine Erhebung gibt, dass 40 Prozent der, Tinder, der männlichen Tinder-User in Beziehung sind. Wie viel? 40 Prozent, die genau das machen, die? was du gerade gesagt hast. Also die mhm. einfach nur noch ein bisschen rumvögeln wollten. Also das ist ja dann der Vertrauensverlust Gott. Deluxe letztendlich, ja.
1: Das ist ja Wahnsinn. Okay. Das wusste Kennen ich gar Fall.
0: nicht. Ja, ich auch nicht. Man muss sich doch nur mal vorstellen, man ist im wirklichen Leben so. Ja, man, man lernt die man kennen und dann trifft man sich und dann sagt man sich, okay, jetzt date ich mich noch mit zehn anderen Leuten, noch parallel. Also für mich wäre das sowieso nichts. Also da würd, mich wäre lo, logistisch auch sehr herausfordernd, glaube ich. <lacht> Aber ich glaube, der Effekt ist der, dass, also wenn ich jetzt 20 Profile noch liegen habe oder diese Matches sozusagen noch habe, mit denen schreibt man ja auch, vielleicht fängt man da an, aber das ist eigentlich ist man ja auch sehr nachlässig. Denn man sieht die Wertigkeit der Leute dann auch nicht mehr so richtig. Und ähm, dann ist es doch besser, sich wirklich auf eine Person zu konzentrieren und zu gucken, wie die tickt. Und wenn es passt, dann passt es. Ich muss immer dran denken, wie viele Frauen ich schon also in der Wirklichkeit kennengelernt habe, die ich bei Tinder nie mals Mal nach rechts geswiped hätte, sondern äh, die hätte ich sofort weggeschoben. Ja? Und, also kennenlernen, die ganzen Menschen kennenlernen. Also ich glaube, ab, wenn man ein bisschen intensiver schreibt, ab dem ersten Treffen sollte man sich auf diese Person konzentrieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann sagt man das und dann kann man auf den Pool zugreifen, <lacht> den man ohnehin schon hat. Ich
1: glaube, dass auch jedes weitere, also wenn man wenn man sagt, ich bin an einer Person interessiert und ich möchte gerne, ich bin auf der Suche nach einer festen Beziehung. Hm. Und dann trifft man eine Person und man merkt vielleicht am Anfang, gut, es ist nett, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. In dem Moment, wo man natürlich auch anfängt, ich sage mal so die erste Zwiebelschicht abzuziehen und auch mal so ein bisschen tiefer zu gehen, weil kennenlernen bedeutet natürlich auch, dass man sich ein bisschen öffnet und emotional auch verwundbar macht, finde ich, ist es in dem Moment einfach eine Ablenkungsstrategie von sich selbst. Und sich selbst auch mal mit mit sich selbst auseinanderzusetzen. ne Und das ist wahrscheinlich auch die Erklärung dafür, dass es natürlich leichter ist, jemand anderes, jemand Neuen zu konsumieren, in Anführungszeichen. Ähm, weil du ja nie an diesen Punkt kommst, dass du mal so mhm. tiefer gehst. ne Dass du so ein, eine Schicht mal abziehst und dann vielleicht noch eine Schicht tiefer gehst und so weiter. Weil in dem Moment, wo du jemanden kennenlernst, äh, wirst du auch ganz ganz automatisch mit deinem mit deiner eigenen Persönlichkeit, mit deinem Charakter, wie auch immer, äh, einfach konfrontiert. Und das Gegenüber spiegelt dir das natürlich auch. Hm. Ne? Und deswegen ist das natürlich leichter, weil man ist dann weniger verwundbar. Und ähm, zudem macht es ja vielleicht auch Spaß und es ist eine Ablenkung und ähm, es triggert natürlich auch in uns etwas. Ähm, also da werden ja ganz viele Sachen hm. getriggert. Aber das ist, glaube ich, auch oftmals so eine Erklärung, dass man einfach, ja, das, das so, so, so eine Angst, ne? So eine Angst, sich aufzumachen. Und das könnte dabei so leicht sein. Und wir sind alle oder viele auf der Suche nach einer ehrlichen und offenen Beziehung. Und ich finde, das ist die Grundvoraussetzung doch dafür, dass man einfach sich auch aufmacht und öffnet und auch mal verletzlich zeigt. Weil wir sind ja auch alle nicht perfekt. ja. Und dann ist immer so das Ding, wir erwarten es von dem anderen, aber sind selbst nicht so. Und das ist dann, finde ich, so dieses mit zweierlei Maßmessen. Und das gilt jetzt ja nicht für alle, die irgendwie Tinder benutzen. Wir haben auch sehr viele erfreuliche Geschichten von Paaren, die jetzt schon Kinder haben und verheiratet sind und so weiter und so fort und einfach sehr glücklich sind. Ähm, aber ich kriege das auch sehr viel oder sehr oft aus meinem Bekanntenkreis mit, die, die auf Online-Dating-Portalen, das sind jetzt relativ wenige nur noch äh, unterwegs sind. Ja, und das ist immer so, so, ja. so, das ist wie so ein allgemein gültiges Muster, das sich da so eingeschlichen hat. Also wirklich, ich habe zwei Freundinnen, die erzählen mir exakt das Gleiche seit vier Jahren.
0: So, genau. Aber die machen genau. das selbst
1: auch und checken es ja. gar nicht
0: genau also und das ist glaube ich dann das ist ja die These in dieser Kolumne also die könnt ihr auch selber dann lesen ja, da müssen ja. wir jetzt gar nicht so viel drüber reden dass letztendlich diese Apps oder ab wann ist es denn so dass wir eigentlich diese Apps nicht mehr bedienen sondern dass wir uns also sozusagen von von den Funktionalitäten dieser Apps bedient werden. Ich stelle es bei mir ja auch fest, darum kam ich ja auch drauf, also dass ich gesagt habe, okay, ich werde nicht hier weiter swipen, wenn ich mich mit einer Frau irgendwie verabrede oder, oder mit ihr treffe. Dann kommen natürlich aber noch diese Mails dazu. Dann kriegst du einmal in der Woche eine Mail mit einer Auswahl potenzieller Partnerinnen. <lacht> bei Bammel kommt alles berühmt auf deinem Profil und gehen wir rein und guck mal und so weiter. Mhm. Ja, und das ist natürlich, das zieht natürlich an einem, ja, das Herrt an allem und das muss man, also das muss man ausblenden, weil das sind natürlich die Mechanismen, das sind diese Funktionalitäten, die dann deine Entscheidung treffen. Denn du triffst ja. dann die Entscheidung nicht mehr, wenn du dann weitermachst. Ja, das ist halt wirklich, also die Apps treffen irgendwann die Entscheidung. Wozu ist eine Dating-App da? Eine Dating-App ist ein Werkzeug, mit dem man Menschen kennenlernen kann, die man so in der Wirklichkeit, denen man nie begegnet wäre. Und das ist es. Die sieht man, schreibt kurz. Und dann trifft man sich. Das ist die Funktion. Da gibt es ja noch mehr Funktionen. Du kannst halt immer wieder weiter swipen. Du kannst ja irgendwie das bezahlen. Und dann wirst du gelistet, dann wirst du viel mehr Leuten angezeigt. Und wenn man dann das nutzt, dann sind diese Funktionalitäten alle Selbstzweck. Dann macht man das nur noch, um das zu machen. Ja,
1: klar. Und,
0: und nicht, um ein Ziel zu erreichen. Denn dann ist die Funktion das Ziel sozusagen. Und dann hat man die Kontrolle abgegeben. Und das muss man sich klar machen.
1: Vielleicht noch äh, an der Stelle, bevor wir jetzt zum nächsten Punkt gehen, ein kleiner Hinweis. Ähm, genau, du hast es gerade schon gesagt, dass du ja auch auf Online-Dating-Portalen bist. Ich ähm, habe das. Ich, ich bin ja, ähm, ich bin in einer Beziehung und bin dementsprechend nicht auf einem Online-Dating-Portal. Ich, ich das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja, hm. So. Äh, aber ich wollte nur ganz kurz sagen, ich habe das ja früher, ähm, als ich mal kurz in Hamburg war, da war ich auf äh, auf einem Dating-Portal. Und äh, da habe ich das wirklich nur für ganz kurze Zeit mal ausprobiert. Und das, ich fand das, also auch da, selbst in dieser kurzen Zeit habe ich Geschichten erlebt und dachte mir nur so, sag mal. Also wirklich von ungefragt irgendwie Dickpics, die ich bekommen habe, bis über ein Telefonat, was total nett war, wo man so dachte, cool, so theoretisch, weil das ist das jetzt so voll das gute Match. Der hat sich plötzlich nie wieder gemeldet. Hm. Und, ähm, und einen habe ich getroffen. Und ähm, das war richtig nett. Und der hat mir dann aber am nächsten Tag gesagt der Funke ist nicht übergesprungen. Das fand ich dann wiederum auch ganz gut hm, und ehrlich. Hm. Und das fand ich wirklich gut, weil ich wusste, woran ich bin. Und das war, ist meine Erfahrung. Aber ähm, das wollte ich nur mal ganz kurz einwerfen, äh, dass ich jetzt mich nicht als die Tinder- oder Online-Dating-Expertin beschreiben würde an der Stelle.
0: Aber da hast du ja schon viel mitbekommen. Ja, Also <lacht> ja. eigentlich mehr als ich letztendlich, weil ich ja nicht äh, dem ausgesetzt bin, was Frauen zum Beispiel ausgesetzt sind. Ne? Also ja. diese ganze Dickpacks und immer. Und dieses ganz, dieses Anzügliche. Also ja. was wir hier ja auch schon öfter gehört haben, dass wirklich in den Mails jede Formulierung der Frau darauf abgeklopft wird, ob man sie irgendwie in Sexuelles interpretieren kann. Ja. Aber was ich natürlich mitbekriegt habe bei mir, ist natürlich diese absolute Unverbindlichkeit. Die Person ist dann halt weg irgendwie. Also das ist eine ganz erschreckende Entwicklung, ja? dass man dann halt diese Person nicht mehr als Person wahrnimmt, die verletzt werden könnte, sondern man sagt sich okay, oder ich sag mir dann, okay, Konfliktor wie ich bin, die nächste mhm. bitte. Ja. Und äh, da, ich hatte jetzt dieses Date, also sie hat dann drei Nachrichten geschrieben, ohne eine Antwort abzuwarten.
1: Was hast du daraus da, geschlossen?
0: Na, da habe ich mich natürlich vielleicht total eingeengt gefühlt, mhm. äh, vor allem, weil wir ja auch gesagt haben, sie ist nicht mein Typ. Und da muss ich jetzt nicht innerhalb von Tagen da irgendwie eine total Freundschaft aufbauen und, und dreimal die Woche sehen oder so. Das ist dann dieses, ich fühle mich eingeengt gefühlt. Genau, und dann habe ich dann geghostet sozusagen.
1: Nicht gut, nicht gut. Nicht das gut. Sagt ja auch, das, ich kann mich nur wiederholen. So wie wir mit den Menschen umgehen, das sagt viel mehr über uns aus, als es den meisten bewusst ist. Ähm, aber ähm, du hast gerade gesagt, dass Dörte auch noch mehr Nachrichten, äh, so, sorry, mehr Fragen geschrieben hat.
0: Genau, sie hat noch mal Fragen gestellt. Wollen wir Ma weitermachen? Ja, ist ja. eine gute Idee. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> ja. <lacht> Welchen Rat würdet ihr geben, wenn man aufgrund von entsprechenden Erfahrungen in der Kennenlernzeit, also Lügen in Bezug auf Treffen mit anderen Frauen, Probleme damit hat, Vertrauen aufzubauen und nicht wegen allem misstrauisch zu werden.
1: Ja, das ist klassischer Fall. Das, was ich gerade gesagt habe, schließt sich ja ein bisschen an. Und ich sage, es liegt natürlich auch immer an den eigenen Erfahrungen, ne? die man mm. so gesammelt hat. Und ich finde immer, ich meine, ich mag das nicht, so einen Ratschlag zu verteilen. Ich würde, wenn, wenn, wenn dort jetzt eine Freundin von mir wäre, äh, dann würde ich ihr wahrscheinlich raten, ähm, das ganz ehrlich in so einer Situation äh, auch noch mal zu überprüfen ähm, und das dann auch entsprechend offen anzusprechen. Also einfach wirklich zu sagen, wenn sie jemanden Neues trifft oder umgekehrt, ne, eher sie wie auch immer, ähm, zwei Menschen aufeinandertreffen, <lacht> ganz offen auch, ähm, darüber zu sprechen. Natürlich nicht so, ich muss dir was sagen und das jetzt so sozusagen riesig aufbauschen, sondern ich würde so ein bisschen mit Feingefühl gucken, wie reagiert mein Gegenüber? Und schon aber ganz klar machen dazu, ich mache das schon sehr lange und ich habe einige Menschen kennengelernt und ich habe auch sehr viele doofe und schlechte Erfahrungen gesammelt. Und eins ist mir super wichtig, ich merke, ich möchte gerne, dass man ehrlich mit mir ist. Und ich habe da einfach so einen Grund. Grund auf, ein Problem mit Vertrauen oder was auch immer. Ähm, deswegen ist es mir total wichtig, sei immer ehrlich, wenn du irgendwas nicht gut findest, wie auch immer, dann, dann lass es mich einfach wissen, dann ist es gar kein großes Ding, aber das nicht wissen und nicht aussprechen, das ist eigentlich das Schlimmste. Ähm, und da würde ich einfach nur mich total freuen, ähm, weil ich das genauso mache, ich handhabe das genauso und bin auch ehrlich zu dir, wenn mich was stört, dann sei es dir auch. Ähm, ach, das muss jetzt auch, weißt du, das muss ja nicht wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Regelwerk sein, dass man jetzt am Anfang irgendwie ausrollt. Sondern wenn man in dem Moment das Gefühl hat, die oder der andere ist gerade auch empfänglich für sowas. Und mir ja. ist es wirklich ein Anliegen, sowas anzusprechen, weil ich durch irgendwas getriggert bin. Dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man einfach auch offen darüber spricht. Weil das Schlimmste, was passiert, und da kann sich jeder wirklich mal fragen, der oder die sowas schon mal offen angesprochen hat, was ist denn passiert? Im schlimmsten Falle trifft man den anderen oder die anderen nicht mehr wieder. Aber wenn man sich mal überlegt, was, um was es da eigentlich geht, also warum sollte jemand einfach sagen, gut, äh, dann stehe ich jetzt auf, tschüss, nur weil man ehrlich sagt, was man empfindet. So und und das wiederum, je nachdem, wie dann auch der andere mit so einer Reaktion oder sagen wir auf so eine, auf so eine, ähm, auf auf so etwas äh, eingeht. ne, warte, ich und je nachdem, wie dann der andere auf so eine ähm, Äußerung der eigenen Bedürfnisse eingeht, zeigt das ja auch relativ viel, wie der andere tickt. Weißt du, was ich meine? Also hm. Wenn ich jetzt sage, hey, zu, angenommen, wir beide treffen uns. Ich sage, hey, Michael, mir ist es voll wichtig. Ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt. Und dann sagst du, nee, also äh, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Tschüss. Dann Zahlen ich ja im bitte, Nachhinein, würde ich sagen. <lacht> Zahlen, tschüss. Dann, wird, dann denke ich im Nachhinein, also in der Situation vielleicht, oh, schade, weil war doch eigentlich voll nett. Aber ich würde sehr wahrscheinlich einen Tag später denken, also wenn der mit sowas jetzt in der Situation nicht umgehen kann, dann ist es doch gut, dass der jetzt geht. Weil mit ja. sowas möchte ich ja auch gar nicht oder mit so jemandem möchte ich gar nicht zusammen sein. Schnell auf dem meine. Hm. Genau. So, und deswegen ist das ja eigentlich auch, kann man es umdrehen, eine Art, Test ist jetzt zu so platt ausgedrückt, Es ist kein Test in dem Sinne, aber es zeigt so viel, wie jemand anderes mit offenen und ehrlichen Äußerungen, Bedenken äh, umgeht. Also das finde ich, das ist doch nicht hm. das Spannende. Also deswegen möchte ich gerne alle ermutigen, genau sowas auszusprechen.
0: Oder wenn jemand ghostet zum Beispiel. Wie ich.
1: Ja, da komme ähm, wir später noch zu.
0: Genau. Also das Interessante ist, ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert vor einigen Tagen, die auch gerade sehr viel auf Dating-Apps unterwegs war jetzt in der, letzten, in der letzten Zeit. Und sie hat ja. erzählt, sie hat sich mit einem Mann getroffen, der war schon, mit dem war sie auch schon länger zusammen. Und dann ist er irgendwie seltsam geworden und sie haben sich getrennt. Und dann ist er in den Urlaub gefahren und ein paar Tage später hat er dann so, so eine Insta-Story gemacht aus dem Urlaub und da war auch schon schon eine andere Frau verlinkt auf der Story. Einige Tage darauf. Sowas kann natürlich auch passieren. Aber das ist auch jemand, glaube ich, so ein, so ein Mensch, der sowas macht, der ist auch gar nicht bereit, sich zu öffnen.
1: Nee, und sich Der will nicht verletzt werden.
0: Das ist ja, ein ja. der absolute Selbstschutz. Wenn man Bindungsängstlich
1: so, bis zum Get-No.
0: <lacht> na, oder auch, äh, also. Der Angst vor eigentlich vor seinen Gefühlen hat, denn, denn Gefühle sind für ihn halt dann irrational und die kann er nicht kontrollieren. Das sind ja eigentlich totale Kontrollfreaks. Also Bindungsängstler sind ja auch Kontrollfreaks. Aber das fand ich ganz passend zu diesem, in der Kennenlernphase sich mit anderen treffen. Seht das, dieses Werkzeug wie, wie ein Werkzeug. Wie, also was es ist. Die Funktion ist, jemanden kennenzulernen, dem man, dem man sonst nie begegnet wäre. Gar nicht so viel schreiben. Matcht und trefft euch schnell. Und dann seht ihr, ob das funktioniert oder nicht. Wenn er es nicht macht, habt ihr irgendwie missverstanden, warum ihr diese App benutzt? Und dann solltet ihr noch mal euch selbst hinterfragen.
1: Gibt es noch eine Frage? Sonst habe ich direkt selbst eine Frage. Hat Dörte noch? Es was? gibt noch eine
0: Frage, aber stellen wir do doch. Do aber es doch
1: Gut, ich stelle eine Frage. Ähm, es gibt ja nun auch Menschen, die ist mir nur gerade eingefallen, die vielleicht auch so leben. Ähm, also ich sage jetzt mal, vielleicht in nicht urbanen Feldern, äh, Umgebungen, Feldern, in nicht urbanen Umgebungen. Mh, wie zum Beispiel auf einem Feld, wo halt nicht so viele Menschen sind. So, das wollte ich sagen. Die haben Das, vielleicht ist, dieser
0: Wunder warte mal, das ist dieser wunderbare Humor von Maurice, den wir alle lieben.
1: <lacht> oh, ich bin ein kleiner nee, nee, Versprecher. Ja, ja, ja aber so, dafür Fall. lieben wir dich doch. Ach, ja. ähm, jedenfalls dachte ich, also für viele ist es, ne, ob nur die einzige oder mit einzige Option, auch in einem etwas größeren Radius, wenn man vielleicht so nicht will, ne, so schnell rauskommt, jemanden kennenzulernen. Also das hat ja schon auch, muss man sagen, was Gutes. So, ähm, definitiv. Ähm, und da frage ich mich jetzt gerade, wie können denn Menschen, die darauf angewiesen sind, sage ich jetzt mal ganz überspitzt, einen angemessenen Konsum, ein angemessenes Konsumverhalten mit solchen Apps äh, für sich entdecken? Hast du das? Die nicht in gedacht?
0: Großstädten leben, meinst du? Nee, eben nicht. Aber die Großstädter haben doch äh, größere die auf einem Probleme. Feld leben.
1: Nee, die auf einem Feld leben oder in Feldnähe, die einfach keinen anderen, also nicht viele Menschen, die sie potenziell irgendwie anziehen finden oder wo man sich eventuell kennenlernen könnte.
0: Naja, guck dir doch mal deine Freundin aus der alten Heimat an, zum Beispiel. Ja. Die, äh, Wann haben die denn Kinder bekommen?
1: Naja, wie, in wie festen Beziehungen sind die denn? Alle feste Beziehungen schon seit Jahren, aber nicht und die sind
0: Das ist ja nicht total ländlicher Bereich. Ich glaube, dann blickt man anders auf eine Beziehung. Denn dann hat man nicht diese enorme Palette an potenziellen Möglichkeiten, also hypothetischen Möglichkeiten, ähm, sondern man guckt halt, ich habe jetzt nicht so eine Auswahl und, und dann konzentriere ich mich dann schon eher auf eine Person. Das ist einfach eine, was ist das, Physik? Klar, das, <lacht> das ist Was ist das? Das ist einfach Chemie. Und Geografie.
1: Das, ist, die das ist einfach Geografie, Feldstadt eine Frage der Geografie. Lage.
0: <lacht> eine Frage der Lage.
1: Ja, ich nee, weiß, und, was du meinst. Also ja. deine, deine Theorie dahinter ist, dass dann, wenn man sich jemanden, wenn man dann jemanden gematcht hat über Tinder, also jemand, der nicht in der Stadt lebt, sondern irgendwie, ich sag mal, überspitzt auf dem Dorf, ja, wir hatten ja schon mal die dorf stadt diskussion dann äh, sagst du, sind Menschen tendenziell eher da bereit, eine tiefere Bindung einzugehen, weil auch so, so. viel, also weil nicht so viele andere Optionen da sind. Mhm. Eine andere Option wäre natürlich, den Radius zu vergrößern ähm, oder ein bisschen weiter nach äh, Osten, nach Norden, Süden oder Westen auszurichten, um auch mal einen anderen, einen anderen Fischfang und einen Beifang mit abzuketschen.
0: Aber das schließt es ja mit ein.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ist das denn ja nicht so, wenn die dann man Kilometer. da ist, dass man dass man dann eher…
0: Aber letztendlich, weiß ich nicht, also du, deine Mädels haben, sind doch die Feldstudie.
1: Aber die nutzen kein Tinder. Nee, Tinder es genau. geht
0: nicht um, um Tinder oder so. Es geht darum, Nie, dass man, das Prinzip ist ja, dass jemand, der weniger Auswahl hat, sich mit dieser eher ja, einlässt. Also es sind ja keine, keine Ablenkungen dann mehr da. Man lässt ja, sich. Ja, 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 ja. Also, und die, die Dating-App ist ja, ich meine, das, was auf einer Dating-App passiert, kann man ja auch in der Wirklichkeit machen. Man kann, das ist ja nur noch effizienter in so einer Dating-App. Und da könnte man das ja auch machen. Aber ja. letztendlich, es ist, wenn ich in einen Club früher gegangen bin und da waren fünf, attraktive Frauen habe ich garantiert keine angesprochen war nur eine da hätte ich sie wahrscheinlich auch nicht angesprochen aber ich hätte mich auf sie konzentriert hätte ich darauf konzentriert sie anzusprechen weil ich ja so ein schüchterner Typ war
1: ja das finde ich spannend ja also ich weiß eben, da muss ich noch mal drüber nachdenken
0: das, das sage ich auch in dieser Kolumne das eigentliche Problem ist ja ist ja so das Dating App Handhabungsproblem ist ein Freiheit Handhabungsproblem wenn die Leute nicht mit dieser Freiheit umgehen können diese riesige Palette, also in den Großstädten, von Menschen zu haben, mit denen man vielleicht zusammenkommen könnte. Hm. Sie können das, diese Freiheit nicht handeln. Okay, verstehe. Und da muss man halt einen Selbstschutz einbauen. Also jemand wie ich muss dann einen Selbstschutz einbauen und sagen, ich schreibe mit dieser einen Frau und dann darauf konzentriere ich mich jetzt halt. Und blende das alles weg und werde da auch nicht mehr reingehen oder so. Ja? Hm. Und, und, und ignoriere auch diese Mails. Schon wieder, wir haben wieder acht neue Auswahl. Aus Traumpartnerin für dich. Vielleicht ist ja einer dabei. Ja, das hat alles Funktion. Ne? Die müssen ja auch ihr Geld verdienen. Und mit Paaren machen sie, verdienen sie kein Geld.
1: Oh Gott, das ist wirklich, also ich merke auch, jetzt kratzen wir wieder nur an der Oberfläche, Michael. Da gibt es noch so viel drüber zu diskutieren. Wollen ähm, wir nochmal Problem... die letzte Frage vorlesen von Dörte? Ja. Ja. ja.
0: Dörte fragt, wie würdet ihr mit der Äußerung umgehen, dass Händchen halten, wenn man draußen ist, für ihn noch nicht passt? Das, da das zu einer Beziehung gehört, wir aber noch nicht an dem Punkt angelangt sind. Möchte man nicht jemanden haben, der das Bedürfnis automatisch auch hat? Auch wenn man sich erst drei Wochen kennt und noch nicht klar ist, wohin die Reise geht?
1: <lacht> ja, Miguel, was sagst du denn dazu? Du alter Händchenhalter.
0: Ich bin da relativ schnell eigentlich dabei. Ähm, ich hatte tatsächlich mal eine Frau, eine kleine Liaison war das, ähm, und da war wirklich einer der Hauptgründe, dass wir sind da die Straße lang gelaufen und irgendwie haben sich unsere Hände berührt und sie hat ihre Hand total schnell weggezogen und hat gesagt: In der Öffentlichkeit möchte sie das nicht. Und das fand ich so seltsam. Das fand ich ganz, ganz seltsam. Also diese, diese Aggression, ja, wie sie das so gesagt hat. Da dachte ich, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas muss da vorgefallen sein irgendwann mal.
1: Okay.
0: Ähm, dass ja, sie das so, könnte sein. Klar. Ja. Äh, das war der Grund, der letztendliche Grund oder Auslöser, dass ich dann mit der mich auch nicht mal weiter getroffen habe. Ja, weil es auch so, so abweisend war. Das war eine ganz ganz komische Situation, eine ganz komische Stimmung plötzlich. Das muss bei ihm jetzt natürlich nicht so sein. Wenn ich jemanden gut finde und mir da was ein gutes Gefühl habe und, und sich das richtig anfühlt, dann laufe ich mit ihr Hand in Hand. Und mit dir scheint es für ihn noch nicht so richtig anzufinden.
1: Aber auch da, ja, stimme ich dir bei allem zu, könnte man jetzt auch sagen dass es dann auch nicht an dir liegt, Dörte, sondern dass es wirklich, also nicht, also, sondern dass er wirklich vielleicht eine komische, schlechte, nicht gut anfühlende Erfahrung mal irgendwann gemacht hat. Und da kann man ja auch einfach mal offen fragen. Also, jeder hat ja auch ein anderes Tempo. Das heißt jetzt ja nicht, dass er nicht grundsätzlich auch das Bedürfnis hat, dir nah zu sein körperlich, Dörte, mhm. sondern du hast es vielleicht einfach ein bisschen früher und das ist ja auch voll okay. Und auch da kann man einfach drüber reden. Ja. Klingt total simpel, aber ich würde es ich versuchen nicht so persönlich zu nehmen, ähm, das meine ich damit, ne, weil er vielleicht wirklich einen Grund hat, warum er das gerade noch nicht möchte. Zum Beispiel ja. Karl, der ist grundsätzlich so, also mein Freund, für alle, die ihn noch nicht kennen, der ähm, der, macht, der mag das auch nicht so gerne. Ach so. Also grundsätzlich schon, ähm, bloß der ist dann manchmal nicht so in der Stimmung. Und dann habe ich, ich bin dann eher so diejenige, die so die Hand hält, und äh, ihm das auch schon mal gesagt hat und dann hat er gesagt du also ich bin da nicht so der Typ für ne also ich so ich, ich zeig dir so oft dass ich dich so gut finde und immer und und, und wir sind uns ja körperlich auch immer so nah sonst aber ich, ich bin jetzt nicht so der Hähnchenhalt Typ so hm. und dann habe ich am Anfang auch gedacht So, oh, okay hat das was mit mir zu tun habe ich raue Hände findet was weiß ich ne kommt mir auf die komischsten Gedanken ähm, und es hat nichts mit mir zu tun. Es ist einfach nur, er mag das nicht. Er fühlt sich dann einfach so, es so, das heißt auch nicht, dass er das nicht macht, aber es kommt dann, wenn, dann auch zu 95 Prozent von mir. Und ich habe ihm auch gesagt, ich ähm, platziere diesen Wunsch und ich freue mich sehr, wenn du das einfach mal von dir aus machst. Ähm, und oh. wenn es irgendwann so, ja, aber wenn es dann irgendwann so ist, dann weiß ich das umso mehr zu schätzen.
0: Druck.
1: Nee, null Druck. Und, ähm, ich freue mich Karl, schon. Karl ist ja, also du kennst ihn doch so ein bisschen, der ist halt auch so, dass er sagt, so, ja, ist doch gut. Und er lässt sich davon null unter Druck setzen. Und das habe hm. ich, also so ist es ja auch nicht gemeint. Also ähm, damit will ich nur sagen, aus meiner persönlichen äh, Erfahrung heraus ist jetzt ein händchen halten nicht kriegsentscheidend für eine gut laufende Beziehung. Also, hm. wie gesagt, das
0: ist ja. Ja, man muss es sehen. Also die Situation kann man jetzt, also ich habe meine negative Erfahrung damit. Du hast deine andere Erfahrung damit.
1: Auch eine negative, halt negative. <lacht> ne, es, hat mich auch anders. es hat mich verunsichert, ne? weil ich sonst immer dachte, ja, hey, der, ist ja, ja. der ist ja sonst nicht so. Sonst auch so, so, so wir küssen uns auch in der Öffentlichkeit. Also das ist ja für viele auch so, oh, in der Öffentlichkeit küssen irgendwie seltsam. Explizit um dieses Händchen halten. Vielleicht denkt er auch so, das machen nur Teenies, weiß ich nicht. Also ich finde das total schön. Ich mag das voll gerne.
0: Nee, das machen Pärchen, Marie. Pärchen machen das. Paare. Die <lacht> Händchen halten. Okay,
1: ja. Naja.
0: Kannst du mal drauf ansprechen. Ich frage dich ähm. mal, ich hat ja auch die
1: Folge. <lacht> Grüße. Jetzt habe ich mal nochmal eine Frage, Michael. Was glaubst denn hm. du nochmal so ein bisschen um so einen kleinen, auch ja so einen Rückblick, so wie ist Tinder angefangen und wie hat sich Tinder entwickelt bis dato und wie glaubst du, wird sich Tinder stellvertretend für Online-Dating-Portale auch noch weiterentwickeln in der Zukunft?
0: ist Dieses Swipe-Dating, ich rede mal nur von denen. Ähm, die haben uns ja schon sehr in der Hand. Also wenn man da selber nicht an sich arbeitet, ist man halt diesen Apps auch ausgeliefert. Es gibt natürlich die positiven Geschichten, die hast du ja, da haben die ja auch Leute geschrieben. Ich kenne auch Leute, die ein Happy End hatten, aber das sind Leute, kann man ja sagen, die die App sozusagen so benutzt haben, dass sie ihren Sehnsüchten entsprochen hat. Ja, also mhm. warum sie sich das runtergeladen haben damals. Und die anderen machen es halt nicht. Mhm die Leute werden ihnen nicht ausgehen. Ich glaube, das grundsätzliche Ding ist einfach, und das sage ich auch in diesem Text, äh, so als als Resümee, dass man, um diese Apps richtig bedienen zu können, ein gewisses Maß an Persönlichkeitsentwicklung haben muss. Also man müsste sozusagen empathisch sein, man muss seine eigenen Bedürfnisse kennen, man muss sich auch ein bisschen mehr verstehen und äh, um das alles, auch, auch diese Impulse besser einordnen zu können. Man halt auch vielleicht müde abwinkt, wenn wieder irgendwie ein Match kommt oder wenn wieder irgendwelche push mitteilungen kommen, in denen dir da irgendwas angeboten wird oder neue Menschen angeboten werden, wie Waren, eine Zutat, um dich glücklicher zu machen, keine Ahnung. Naja, es geht ja immer darum, wie, wie gut kennt man sich und seine Bedürfnisse. Und, und ich betrüge mich doch selber, was ich hier mache. Mhm. Ich habe ja auch jetzt Geld ausgegeben, ja für einen Monat zumindest, weil du dann siehst in diesen Premium-Accounts, wer dich halt liked, das macht es aber noch schwieriger, weil <lacht> die, die, die Menge der Leute, man denkt, es ist einfacher dann, aber es ist eigentlich noch schwerer. Weil dann hast du plötzlich 50 Profile da am Ende, äh, nach, nachdem du die anderen alle weggelöscht hast und dann kannst du dich wieder nicht entscheiden. Hm. Und äh, das ist und ich bin kein Abarbeiter. Ich kann sowas nicht abarbeiten. Kumpels von mir sagen zu mir, kannst du auch abarbeiten, geht doch schnell. Also ich, ja. ich muss mich immer auf eine Person konzentrieren. Also ja. das ist, vielleicht ist das Ich finde es super,
1: wichtig. wie du das löst. Also ich, ich finde es gut, dass du das so machst, weil ich weiß, so auch, dass das es phasenweise nicht so war und ähm, dass du dich da so reflektierst. Ich möchte gerne noch eine ganz kurze Sache zum Thema Bedürfnisse sagen. Ich finde, ähm, wir, wir sagen das oftmals, ne? So dann musst du deine Bedürfnisse erkennen und dann musst du die kommunizieren. Das klingt total simpel, aber das ist es nicht, weil manchmal weiß jemand auch nicht, was er oder sie will. Und
0: ähm, Die meisten wissen es nicht.
1: Genau, und, und das ist wirklich so. Die meisten wissen es nicht. Ähm, und das ist, finde ich, ja, also schon auch nicht so leicht und sich da vielleicht auch mal die Zeit zu nehmen, also rauszunehmen aus diesem ganzen Online-Dating, wie auch immer und dann die Zeit zu nehmen, einmal ein bisschen für sich nachzudenken und zu reflektieren und so weiter. Was möchte ich eigentlich? Was ist mir wichtig? Das hat auch viel mit Werten zu tun irgendwie. Ähm, finde ich finde ich grundsätzlich auch ein Schritt, wenn man merkt, man ist in dieser ganzen Spirale und es läuft total scheiße, äh, ja. da einmal rauszugehen. Ähm, und es ist ja auch, ähm, genau, erstmal das so. Der zweite Punkt ist, grundsätzlich finde ich, ähm, wenn man mich jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragt, auch nach wie vor gut, auch glaube ich, wird sich das weiter so entwickeln, dass es für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und Vorstellungen, also auch gerade sexuell gesehen, da gibt es ja auch eine, einige Portale, ähm, ne, so die darüber hinausgehen über das reine Kennenlernen und sich daten, ähm, die explizit dafür sind und das finde ich total gut, ja, weil sich da natürlich auch Menschen treffen können, die in ähnliche Vorstellung haben von dem, was sie gerade suchen und das macht es natürlich finde ich auch leichter, ne, so spezifischere Datingportale zu nehmen. Ähm, also deswegen finde ich das gut, aber grundsätzlich merke ich einfach ähm, auch aus der aus meiner Erfahrung persönlichen Erfahrung und ähm, von den Freundinnen und natürlich auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es wirklich wie so eine Art, ich habe ja, hab das Gefühl, dass viele vergessen, dass da wirklich Menschen sind. Und so, wenn man selbst eine schlechte Erfahrung gesammelt hat, dann wird das irgendwie gefühlt auch weitergegeben an eine andere Person, die damit irgendwie gar nichts zu tun hat. Und alles, was irgendwie da erlebt wird in dieser ganzen Online-Welt-Bubble, das hat letztlich, wie wir darauf re reagieren, wie wir nicht reagieren, wie wir mit den Bedürfnissen umgehen, wie wir kommunizieren, wie wir nicht kommunizieren, was wir in das äh, Profil schreiben oder was wir auslassen oder, oder, oder. Es hat was mit uns selbst zu tun. Und das genau, ist. Genau,
0: und das ist der das Punkt, ist, an dem man ansetzen muss. Also man, bei sich selbst. Genau, ganz Wenn genau. wir sind, weil wir sind ja nicht an dem Punkt, an dem wir alle jetzt mal ertasten. Ach, wie ist denn das mit dem Online-Dating? Das, dieses swipe dating apps Wir sind davon sozialisiert worden. Natürlich. Wir sind wir sind unverbindlicher, wir nehmen Ghosting auch gar nicht mehr so wahr als irgendwie was, nur wenn wir selber betroffen sind. Ja. Aber ich glaube, da sind die Leute auch abgestumpft. Also, ich kriege das ja mit. Man man hat man hat ein Match, man schreibt sich und dann schreibt man irgendwann nicht oder sie schreibt auch nicht und es tut einem auch nicht weh. Also es tut mir auch nicht weh, Also weil man geht gar nicht mehr so weit rein, dass man sagt, ähm, also ich gehe gar nicht mehr so weit rein emotional, dass ich sage, na ja, also dass es mich überhaupt verletzen könnte. Also es ist eigentlich eine ganz krasse ähm, Entwicklung. Ja, aber das
1: ist genau, und das ist das, was ich hier meinte am Anfang mit diesem Selbstschutz, dass jedes Mal ja. jedes Kennenlernen ja eigentlich auch bedeutet, wenn ich wirklich jemanden ganz ehrlich mal kennenlernen möchte und mich hm. ein Stück weit dann auch frei mache, weil das gehört ja zum Kennenlernen dazu. Und eine, eine Schale von der Zwiebel mal so abpelle, damit deutet das natürlich auch, dass wenn ich mehr von meinem Inneren zeige, natürlich auch angreifbarer bin. Das ist ja ganz klar. Und das ist eben dieser Trend, der genau in eine andere Richtung geht und es natürlich auch auf eine auch positive Art ermöglicht, viele Menschen kennenzulernen und sich eben nicht frei zu machen. Aber es ist wie so eine Abstumpfung. Ne? So eine Abstumpfung. Mhm. Und, und, und diese Apps bringen uns ja auch. Und deswegen können ja viele ihre Bedürfnisse auch gar nicht kennenlernen oder, oder wissen, was sie wollen weil wir in gewisser Weise abstumpfen, weil wir uns selbst gar nicht, weil wir so eine, so eine Wand aufbauen. Und wir müssen ja auch nicht uns zwangsweise mit unseren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen auseinandersetzen.
0: So Genau.
1: Und, und, und das ist halt genau so ein Teufelskreislauf. Und wenn wir das aber nicht tun, dann können wir wiederum auch nicht ehrlich irgendwie Menschen auf Augenhöhe begegnen und auch sind nicht in der Lage, vielleicht eine ehrliche Beziehung zu führen, wenn wir das denn wollen. Es gibt ja auch viele, die wollen nur eine Affäre oder, 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 haben wir auch schon gesagt, ähm, und deswegen, das ist so, so grundsätzlich. Und das, das Schlimme ist doch, wir haben es ja nur selbst in der Hand. Wir kriegen so viele Nachrichten ja über solche Fälle, die wir heute diskutiert haben, ähm, wo geghostet wird und so weiter und so fort. Und letztlich liegt es an jedem selbst, auch anzusprechen, ich habe das Gefühl, ich wurde jetzt geghostet, ich finde das scheiße. Ich habe das Gefühl, du machst dies nicht und mir ist es aber ein Bedürfnis. Ich möchte es einfach nur mal platzieren. Was denkst du denn dazu? Also wirklich nicht die Verantwortung abgeben auf die anderen Personen, sondern jede, jeder Einzelne kann bei sich anfangen, auch genau das zu durchbrechen. Und das ist mir auch mhm. nochmal ganz wichtig zu sagen. Und jetzt zum Ende noch die Frage der Episode. Es geht ums Kennenlernen und wir möchten gerne nochmal die Stadt-Land-Diskussion aufmachen. Und zwar, was glaubt ihr, ist es leichter auf dem Land, stellvertretend für ländliche Areale, oder in der Stadt langanhaltende nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Und was braucht das auch dafür? Also teilt uns eure Erfahrungen, ähm, egal wo ihr herkommt äh, und schreibt uns dazu und dann werden wir das in der nächsten Folge auch kurz besprechen. Und ansonsten, Michael, okay, habe ich gut. nur noch eine kleine Ankündigung. Ähm, noch so wie alle? immer. Ja, äh, folgt <lacht> uns auch gerne, wenn ihr das nicht schon längst tut, auf den gängigen Streaming-Plattformen, damit ihr auch in Zukunft keine Episode mehr verpasst. Und ihr könnt uns auch sehr gerne bewerten auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen Portalen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne eure Anliegen schreiben, Fragen, die ihr habt, an podcast.michaelnast.com oder auch auf Instagram an Generation Beziehungsunfähig. Da kam die Frage auf. Ja, wir haben einen eigenen Podcast-Account. Den verlinken wir auch in den Shownotes.
0: Steht alles in den Shownotes, genau.
1: Oder auch direkt an Michael oder mich. So, und jetzt freue ich mich sehr auf, auf Mittag. Die Baustellen mit bauarbeiter haben auch durchgehalten mit mir. Das ist sehr, sehr gut. gut. Und in diesem Sinne.
0: Du warst resolut genug. Voll <lacht> ja. auf dem Dach.
1: In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal noch einen wundervollen Tag, Abend, wo auch immer ihr uns hört. Und Michael, wir hören uns spätestens nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.